0: Det känns trygg. Ingenting går snabbt Man hinner med Hon är inte den som sliter ut besättningen Man kan vila upp i en rätta Hon är långtörad Hon är Väldigt smal, lång och smal, seglar väl. Hon kändes nog härlig att segla. Ni lyssnar till från sig själv. En radiodokumentär om att kasta loss allt sig. Redaktörer Peter Lytke. fick henne för nu är det väl fyra. är så svårt med tid. Jag brukar alltid, liksom medit- med det tid är svårt. När har du gjort det och när? Men vet, jag, jag säger fyra och ett halvt år sen fick jag en rätta. Jag var ju inte i det livet och jag verkligen satsade på downshifting <laughs> så att en gammal trädbåd var väl kanske inte det som jag avhuvudtaget ville dra på mig. Då jag cyglade över Atlanten för 35 år sedan och då hade jag en dröm om segel på egen köl. Så jag lag väl ut ett universum. Jag lag väl ut det då i min dröm under kärnorna på Atlanten.
1: Handen på hjärtat. Har vi inte alla drömt om det här någon gång i våra liv? Att lämna allt bakom oss och bara kasta loss. Att säga adjö till vardagsbekymmer och allfaldsvägar och hitta nytt och spännande. Helst på det mest klassiska sätt, på en segelbåt. Därför har jag till när jag hörde att Jan Backman från Jakobstad hade gett sig av. Stuckit, dragit iväg. Kärt barn har många namn. Jag måste medge att jag omedelbart kände ett sting av avund i min bröst och tänkte att jag ville veta mera. Ett halvt år senare befinner jag mig på Gran Canaria för att fråga honom hur det har gått. Men först måste jag hitta honom. En seglare har ju ingen fast adress. Väl framme på Gran Canaria tog jag en hyrbil och åkte längs med kusten väster ut. Ett förfärligt landskap söndertrasat av hemska turistsamhällen. San Agustin, Playa del Inglés, Sonnenland. land. Så småningom hittar jag fram till ett ställe som heter Anfidelma. Jag parkerar bilen och går ner till stranden. Kantat av fruktansvärda hotellbyggen. Det skimrar. Ut i viken ser jag några segelbåtar som guppar för ankare. Det finns en båt som sticker ut, en träbåt. Mindre och smäckrare än de andra båtarna. Det där måste ju vara Jans båt. Men hur kommer jag dit? Jag slår en signal till honom. Han svarar inte. Men efter en kort stund ringar han upp mig. Vänta lite, jag kommer efter dig. Efter en tid ser jag en rank gummibåt som guppar emot mig. Hej, ropar Jan. Vi kastar mina grejer i kajaken som inte ser så där värst förtroendeväckande ut. Du måste sitta tätt bakom mig och slå dina ben kring min kropp, säger Jan. Jag sätter mig bakom honom och han paddlar iväg. Det är mörkt nu båten hoppar på vågorna och ja, jag blir faktiskt lite rädd. Tänk om vi kantrar och allt som jag har med mig sjunker till botten. När vi kommer lyckligt fram till segelbåten kommer nästa utmaningen. Hur i hela fridens namn ska jag ta mig upp till den? Den har inte ens några räcken. Till slut tar jag mig upp på något jävla vänster jag darrar och jag själva. Då blir vi rädd, frågar mig Jan med ett skratt. Och sen, välkommen på Henrietta. Efter den minst sagt vingliga glider jag ner i salongen. Vinden morgna så att det är nästan blöket. Jag får en kopp te och lugnar ner mig så småningom. Efter en stund vill jag veta vem jag har mött. Jag vill helt enkelt veta vem Jan Backman är.
0: Ja, vem är Jan Backman? Det kanske en stor fråga som ja. En orsak till varför kanske jag kommer fram till någonting. Att man är tillsammans med sig själv och kanske hittar vem jag är man är. Ja, kanske. Jag mer tänker det som varande som sådan. Som att, ja. Det är en svår
1: fråga. Vad har du? För värderingar, alltså vad är viktigt så att säga för ditt liv, eller i ditt liv?
0: Egentligen är det ju en. Om vi går inåt så är det ju ett, ett eget inte en, en trygghet i mig själv, en tillfredsställelse av det som bara finns allt runt mig. Men värderingar som sådant så är ju förstås för mig så är det ju. Uh... Göra så lite, lite skada som möjligt för naturen och, och kunna kanske bidra med positivt även för, för, för m- 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 människorna runt mig och, och, och för naturen. Mm, jag är väldigt mörkgrön. Eller vad ska jag säga? Om jag finns. Jag är väldigt
1: grön. ja. ja. så att beteckningar som ekologiskt fotavtryck och sånt det är inte något främmande begrepp för dig Nej, det är
0: väldigt väldigt påtagligt och och kanske det tar ju väldigt väldigt mycket tid för mig att försöka fundera ut och, och, och kunna leva med att se att det finns man bygger upp en vision och en värld, en verklighet som är väldigt vacker och, och, och då man reser runt som nå och ser vad som egentligen pågår så fordrar det ganska mycket av mig för att inte drabbas av någon
1: sorts miljödepression. Så när bestämde du dig faktiskt så där, nu ska jag sticka och, och framförallt, för vem berättade du för resan?
0: Jag har nog pratat om mig i flera år. Alltså det, jag det fyra år från jag fick hänrätta äh, fick till som var äh, relativt klar. Och äh, den äh, hösten, ett år tidigare så var jag liksom på väg. Men båten var tom inne, jag fanns som inte möjlighet, men... I, I min vision så, i min verklighet så tror jag att jag skulle komma iväg redan då. Men det var ju, nu visste jag ju innast innan att det var omöjligt. Men jag är ju lite så att, här äh, som du lägger ut så här blir verklighet. Så jag, är ju, jag lagde nog ut det ganska tidigt jag började känna att okej okay, jag ska göra det här. Och då blir det en verklighet och för att det är också en ganska stort steg att, att göra en sån här grej. Det är många som drömmer om det och vissa får ett början, men väldigt få som gör det. Som pojk så pratar man med kompisar och man, är ah, vi ska segla till Karibien. Liksom finns drömmar och jag stack ur väg. Jag seglade ut i Karibien med, med förstås som besättning på en annan, en, en annan båt och, och, och det här. När man stod på natt under kärnorna och styrt båten typ 35 år sedan det här så så kom en dröm om att jag kanske skulle en dag göra det på egen köl. Men det kom annat i livet för bara en kort tid sen så jag fick henne rätt och jag renoverade henne rätt jag tänkte jag skulle göra någonting gott med henne någon sorts retritsegling eller någonting bra någonting som ska vara en idé med inte bara, bara en båt så på något sätt så för, för, blev hade idén född liksom att, ja, att kanske jag skulle segla runt och lära mig lite mer av både det som pågår på jorden och, och lära mig Ja, genom att jag seglade ganska mycket ensam också att, att liksom uppleva det också
1: i mitt liv att vara helt för själv. Um, var det klart uh, att för dig att du ville segla ensam? Mm, nej,
0: nej var det inte Nej jag tänkte faktiskt att jag, var in- jag ville inte egentligen i början segla ensam men uh, jag märkte ju att det finns då eller de som var väldigt intresserade av det här. Men här, jag märkte att ska jag vänta på att jag får en partner som vill ha möjlighet eller som, någon som kan segla med mig iväg, så, så blir det någonting seglat. Så att i, någon, i någon skede så jag så gå in för att ja, okay, jag är ensam seglare. Så ser vi vad som händer. Men jag var inte liksom grejen från början.
1: Fast du seglar ensam. Du har ingenting emot om någon håller det sällskap en tid. Nej, absolut inte.
0: Jag tycker om människor. Jag älskar människor. Men jag tycker inte om det som människor ställer till mig. Jag har en sak som på något sätt har börjat dela lite om mitt liv. Så som inte tidigare. Jag med så i musik. Och jag, och jag, började, jag fick ju fick ju min skickade en till mig och, och börja på och truma på min hangdram och, och, och
1: det tycker jag är jättefint. Varje kväll efter att vi har seglat eller gjort utflykter på land sitter vi i salongen eller i sittbrunnen och pratar om livet i gemen och våra liv i synnerhet. Vi lagar mat tillsammans och njuter av värmen och båtens sakta rörelse. Jan brukar då spela på sin hangdrum som han fick som julklapp av en kompis från Jakobstad som egenhändigt hade tillverkat den. En hangdrum är ett ganska nytt instrument, en slags metalltrumma som ser ut som en upp- och den mjuka och meditativa klangen fyller båten med värme. Efter att vi ätit brukar jag spela en ett varv, nästan som en serenad om kvällen. Det händer att jag somnar in till hangrammens spel och de mjuka dynningarna.
0: väldigt olika från dag till dag på något sätt. Jag menar du, ute i havet har du en helt annat liv än om du ligger i en marina eller du ligger, är, helt, är skillnad om du ligger på förankar eller om du ligger i en hamn eller om du seglar i och där är du ute och seglar och också, man är väldigt, även van du än är så är du är väldigt nära, naturen du är nära var det ganska mycket hår, hårt väder och, och, och så att jag var inblåst på flera ställen. Jag har ju inget mål på här sättet eller måste någonstans så att man väljer ju att man väljer väder man går ut i att man väntar nog hellre utan att ge sig ut i någonting hårt kämpande för att det blir tufft och är det tufft. Det är som, oberoende vad du en har för båt hur stor den är, hur liten den är så då naturen lägger sina krafter till så då är man nog liten. Får man, man vänner när man är ute och seglar? Det har väl något att göra med en egen personlighet. Det har väl inte att göra med om man är ute och seglar. Får man vänner så har väl något att göra med vad man, man strålar ut själv. Du har
1: fått vänner? <laughs> ja, <har> massor. <laughs> Jan har varit på seglande fot sedan ett halvt år tillbaka när jag träffade honom på Gran Canaria. När vi sitter ihop om kvällarna berättar han om ett och annat som hade hänt honom på vägen från Jakobstad till Arguinigin. Både dråpliga, roliga och oväntade händelser och fardeser. Utanför Botgarden så,
0: så det här... Jag var långt på natten där och... Jag lägger mig ner och sover och så sov jag faktiskt ordentligt. Och på morgonen när jag vaknade så var det soligt, faktiskt varmt och skönt. Och det här. Jag tog med ett dopp, sim- simma lite och, och, och det här. Så jag, jag hade tagit ner seglen tror jag faktiskt. Och, och, och det här. För vi hade ingen vind alls. Jag kom med en svag bris och jag seglade på, jag seglade på det här. Och... och tog ut kursen jag skulle gå till Kiel och sigla jag tänkte desto mer VH, VHF knastrade och alltså radion för ju, ju det jag tänkte, ja men det är ju min födelse då. jag följer år idag jag har inte höra på det skiten så jag knäppte av VHF och sigla vidare och, och plötsligen så, så kommer ett stort krigsfartyg hårt köra rakt mot mig jag funderade, vad, vad är det på gång och det är riktigt som demonstrativt kördraget mot och så, så, så bromsade in en bit framför det och ropade på tyska, på meg, på, en megafon på tyska eller nå högtar eller någonting. Min bristfälliga tyska och min förvåning över vad som var egentligen var nu på gång att, att, så jag förstod nog ingenting. <laughs> Men så kommer jag på engelska att det här att jag är på militärt område, att jag måste absolut. Nej, det ropar på engelska att, 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 jag har, att jag måste lägga på radion. Så jag lägger på radion och, och, och det här fick, fick kontakt med den med och de berättade att. Att, det här, att, att jag är på militärt område att jag måste ändra kursen Det var helt hövliga jag var inte så, på något sätt, att de ropade krig med mig på något sätt att jag, jag tackade dem för att jag hade informerat mig och, och ändra kursen så jag kom ut ur det här det här krigsområdet då, så att jag skulle sigla säkert i, i, i det här och, men det mest intressanta var med det så jag träffade en svensk båt senare på andra sidan av Kilkanalen och det här det var ombord och de frågade vad båten hette. Och jag sa Henretta, ja är du som är För det hade ju ropat jättemycket på mig på VHFn. Henretta, Henretta. Men jag hade ju slagit av. Jag hade ju tunnat alltså, alla, båtar runt så hade jag hört att Henretta var på
1: krigsområden. Henretta var fanns det på krigsstigen. Ja, exakt. Kanske du har ännu en?
0: Ut, ja, utanför Portugal så äh, hade jag ganska hög kögång, ganska svag vind vi hade äh, har vi var nordväst äh, vi hade vågor upp över fem meter det, ja, av någon anledning så i den höga kögången så kräckte äh, jag upp på däck jag har ju som många tyckte att det var ett problem, jag har ju inga man tog alltså sån här staket runt båten men jag, jag, jag säkrade mig med liv, liv sån här livlina och, jag, och, och tog mig upp på däck och, och, och så märkte jag sån här vajer som håller masten upp att, att den var skadad 1940 den har säkert fått tillräckligt så att, att eh, jag beslutade att jag borde nog med mig i land och reparera det här så att jag inte jag får ryghaveri. Och eh, tog närmast han var eh, Porto och eh, seglade mot Porto och när jag Porto så började jag liksom vara medveten om vilka vågor jag var i för att de här stora, stora pirarna som är byggt utanför Porto så såg ut som några leksaker har vi bara slängt över det. Jag tänkte att okej. Okay, vad ska vi göra nu? Att God sjömanskap säger att jag ska inte gå in dit. God sjömanskap säger att du ska inte siga med mig en rigg som eventuellt äh, vajern sl- går av. Så att jag valde. Jag tänkte att ah, man lever bara... I, ja, förr så hade jag försökt få kontakt via VHF med myndigheten eller med, med marinan i i Porto för att få, få eller hamnen för att få bekräftelse att det är okej okay att komma in äh, segla in men jag fick inte någon kontakt med någon inte av huvud taget någon svarade på anrop så jag beslutade liksom okej, okay, nu, nu, nu ska vi ha kul nu surfar vi in till Porto så jag, äh, jag beslutade mig för med fulla dykar och motorn till hjälp så tog jag mig igenom äh, det här Uh, brytande kön in mellan pirarna i Porto och kom in till Portugal och blev väldigt bra emottagen. De sa att uh, the bar closed, but you are here. <laughs> så de tyckte att jag var på ett sätt så jag fel att jag tog mig in men jag visste ju inte. Och uh, lika så var det lite imponerad av att jag hade tagit mig in. Så att... Uh,
1: Jan brukar ju beteckna sig själv som en mörkgrön människa. Han försöker att leva ett liv som påverkar naturen och förbruka naturens resurser så lite som möjligt. Han är också vegan och när vi handlar mat för oss letar vi efter ekologiskt odlade livsmedel eller om sådana inte stod att finna åtminstone någonting som är närodlat. Också Henriettas makeover gick delvis i ekologinstecken.
0: Jag sparar så mycket som möjligt av ursprungsbåten. Om äh, man rätt ekologiskt så är ju... Jag skulle vilja dra igenom längre än, än vad jag gjorde. Men, men äh, små saker som jag tycker att det helt... Äh, tycker jag också på land liksom det här att vi spolar ner vår avföring- vi har mer och mer brist på rent vatten på jorden. Och vi använder dricksvatten och sporn i våra istället för att kompostera och föra tillbaka och kunna utnyttja den tekniken. Jag har en komposteringsstolthet som
1: separerar och komposterar. Så du använder vattenkemi eller vatten för att utgör, för att göra dina behov? Nej. Nej, och
0: jag släpper så mycket ut, ute. för att, alltså, det finns ju, idag så finns ju lager att du måste, med septi och du måste ha till varandra. Men här är bara en, en lager, här är inte liksom folk kör ju ut det direkt i havet allting.
1: En gång när vi, vi seglade igår så, så satte du på motorn. Jag märkt att jag hörde ingenting, så tydligen hade vi inte heller någon diesel- eller bensinmotor. Nej, ju.
0: Allt... Alltså, livet handlar ju om val som vi har i livet. För en bra många år sedan så gjorde jag ett val att jag skulle... Begränsa användningen av fossila bränslen eller i princip ta bort helt allt fossil. Jag vill inte vara för jag. jag, jag, jag I min verklighet så ser jag att det är den största boende. den här billiga energi, energi som vi får genom att genom vår olja. Så att jag beslutade att, att jag skulle inte använda det för, inte för någonting, inte för transport. Och, och så vidare så det, har ju en elmotor jag, jag, ser, jag ser ju inte elmotorn som en lösning på vad vi håller på med det här konsumtionssamhället vad, vi, vad som pågår idag men äh, jag, jag, jag gjorde nog beslut att lägga in en elmotor hon är i princip helt off-gridad så jag är självförsörjad jag tillverkar min el till motorn också och det, har du, det gör du mer hjälp av solpanelen? Ja, men du seglar så, det mesta som jag tillverkar så, är seglar så roterar propellen och motorn genererar elektricitet tillbaka till batterierna. Så du har en liten turbin i jakten. Nej, i princip är det samma motor som driver fram motorn som, och går den andra vägen du har seglar att, att istället för att ta elektricitet så ger den. När hade hon avtagit en motor innan? Hon hade en diesel, ja. Den är riktigt bra motor, men på grund av min... Man gör ju sina val i livet. Jag hade gjort det valet att jag skulle inte använda fossila bränslen mer, så. Och jag, hade, jag har haft faktiskt under lång, lång tid, även minns jag med gamla båtbyggaren Kronholmsnisse, så fantiserade vi om en elmotor i segelbåt, för vi tyckte att en segelbåt seglar man, och då man behöver motor så en elmotor ska vara helt perfekt för man behöver inte köra långa sträckor än man använder den mer vid vissa tillfällen Och det allra viktigaste
1: liksom också segelbåten, den låter inte Nej Jan och Henrietta är ett fint par det tycker inte bara jag vart än vi kommer beundras de två men det är först och främst Henrietta som drar blickarna till sig How old is she? Where is she from? What a beauty! Sånt hörde vi överallt av seglare, fiskare, tjänstemän och turister Så jag kastar frågorna vidare till Jan Hur gammal är hon? Varifrån är hon? Och hur fick du tag på henne?
0: Vi börjar med han som var designer, alltså Knud Reimers, född dansk, eh, verksam i Stockholm, blev väldigt känd för sina ståtliga akrobater. Och Henrietta eh, är eh, Condor heter. Typen. Och Knud Reimers rita, när han ritade, kom 1942. Och eh, 1947 så blev Henrietta byggd på Jakobstadsbåtvar stadsbåtvarv av Hugo Nars. Och här var ju en, en, en bedrift som sådan genom att vi just avsluta kriget att hon fick de fram det, det här med och det här materialet för den här båten men tydligen så
1: finns det möjligheter för att få ihop den här båten Vem var ägarna efter Hugo Nars? Uh,
0: hu, jag tror Hugo Nars sålde den till Helsingfors och uh, jag är ovan för båten. alla vem hade i båten bara <laughs> ja, ja. Så här, annars så pratar man alltid om hon när det gäller båten men det, båten, jag vet inte om jag har med dialekten att göra eller vad och, och, och tror jag att om jag kommer ihåg rätt så så Krug just köpte den av Jansson och, och han och gav båten åt sin dotter om 1990 och Birgit Cyrille Krugius, eller om jag vandrar vägen, så att båten hade varit i samma familj i 50 år, då Birgit gav båten åt mig. Jag kommer ihåg den situationen, tänkte, en gammal Sega-båt, så jag bara slängde mig, nu var nu alltid ju av mig. Det har satt
1: kroken. Ja, exakt. <laughs> ja. um, var det så att säga kärlek vid första Ja. Ah,
0: jag har väl nog jobbat för mycket med gamla trebåtar för att jag skulle kunna säga att det var Nej, inte kan jag säga. Jag såg ju, så ju precis vad det handlade om och jag visste Oj, he bo, he, nu får vi hitta kärleken för. Utan den så har jag inte kunnat göra det här för jag är ju liksom på eget initiativ. och Jag hade ju tänkt att jag skulle göra lite enklare, och, men uh, he, nu, som, som yrkesman så är det nog svårt att gå in i vägen och, och vara nöjd med så att jag är ju ganska grundligt nog att börja på
1: alltså ändå i ganska dåligt skick
0: Ja, han var ju seglingsbar jag seglar ju henne, jag hade över 1000 sjömil sommaren jag reste ner med tåg till Helsingfors med en god vän och min, min ena son och vi seglar upp henne upp till Jakobstad det skulle jag gärna vilja att vi ska ta i henne landvägen för att de hade röntgat kölbultarna och konstaterat att kölbultarna är väldigt dåligt skick och jag sa nej, ingen chans jag seglar henne så vi kom dit på, på dagen och så Handlar vi mat Sovd på land i båten Och lyftade den i tjusat den följande dag Och seglade en väg
1: um, Det är ju ändå måste jag säga, Det är en jättefin gåva Att få en sån här träbåt Till Schenks Alltså Inte uh,
0: Ja på ett sätt Och nej <laughs> det är bara hur man ser på, liksom. Ja, visst. Visst, är det är en fin gåva, ja. Det var ju ett ganska långt projekt som skulle dragas igenom och... och, och. Skulle jag vara bara drömde om att sigla väg så hade det nog funnits mycket enklare vägar, men vad den här vägen skulle jag göra.
1: vet vi alltså hur det gick till när Jan och Henrietta möttes. Och att det inte var kärlek vid första ögonkastet. De är ihop i snart fem år och sedan ett halvt år seglar de tillsammans runt jorden. Om vi försöker förmänskliga Henrietta, Jan, hurdan är hon? Långt. Kommer ni bra överens? För det mesta nog, ja.
0: Nej liksom... Som jag så det så jag det att sköta det här yttre, yttre äh, klar, kom, klar hållet, nej, här klarar inte åt i i skicket som jag siglar iväg med henne. jag kan tjänas lite så innan du i min stolta båt byggar liv som en, 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 en liten sån här bakslag men här välmeningen ska lära mig att inte vara så norran för att, här ser jag nog att äh, solo, sol och hav sliter hårt på, på
1: på det ut, utre, utre ytan. Har hon överhuvudtaget rest långt eller har hon bara gått på omkring i, i, i Östersjön? Hon har nog bara gått på omkring i Östersjön.
0: Vet, delvis har med också.
1: Hade du ändå en känsla av att hon skulle klara av andra vatten, större vatten, häftigare vind och större vågor? Ja, en. är nog... Inga, absolut.
0: Ja. Men hur vet man sånt? Nej, alltså man kan ju sigra vart som helst med vad som helst. Det finns ju folk som seglar runt med kanoter runt jorden. <laughs> Nej, Henrietta är nog en, en väldigt ködyglig båt. Om man tänker som en, en sån här lång, långfärdsbåt så... Knud Reimers hade ju uh, tyckt ju att... En båt som har en kort mast, nej en lång mast, en båt som har en lång mast är ståtlig, är lyfta som hela. Så att Hetta har ju en väldigt lång mast så att om man tänker på det så det finns ju vissa saker som om man skulle direkt rita en långfärdsbåt som man kanske skulle ha krympt ner lite. För att nu gäller det ju inte liksom att vara snabb om man seglar den här typen av segling. Hetta är en snabb båt. Det är inte det som är viktigast, det är att allt håller och att, att man kommer fram. Så du är nog Mm. <laughs> jag har alltid varit kapseglare, och alltid tävlat i allt. Men på något sätt är ju som incit- om man kan säga fånigheten, att, att tävla mot varandra. Så kanske inte som
1: talar med pohe sett mer inte. Ja, n- när du blir omseglad äh, äh, här av en annan båt no- någonstans stop med ute på disu haven. Äh, v- du hade det där så lite så här som du nu ska Henrietta och jag på något sätt försöka ge den andra båten en match. Nej vem ska segla om mig? <laughs>
0: <laughs> ja, <Nej>, alltså <laughs> <laughs> nu finns det nu finns, Men det finns också liksom Jag märkte faktiskt när jag cyklade hit Så, så var det en stor båt som Låg på kryss i. Och här Jag såg på isen att hon hade Järnans bra fart, jag förstod inte liksom, Hon kom så snabbt upp mig Och så gick vi på andra bogen och så cyklade undan henne Så nu finns det liksom Men jag hade känslan av att att jag reflekterar över att jag blir inte som att och kappsegling att jag börjar som trim eller så att jag bara är äh, skit i det här att jag har, är ganska avkopplande och skönt att okej okay, jag ska borta upp ett rev i storn för att få en bättre fart men det är så skönt så här så att, att, ja, jag, jag är medveten om det finns i tävlingsgrejen i mig men jag är också skönt att att inte ge efter
1: Men vad kan hända med en liten träsegelbåt när det blåser hårt? Finns det ett worst case scenario?
0: <laughs> mm, Nej. <laughs> Utan <laughs> förstås att Henrietta ska sjunka. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, exakt. Ja. Nej, inte finns det inte finns det. Jag menar, det värsta som ska hända. Jag... Nu har jag hört att jag faller över bordet. Men jag är ju bort och är ju jag är jag bort, jag menar. Det är värsta, det, bästa, det är alltid hur man tänker... Om man vill besegra lite av rädslorna så ska man väl fundera på några det värsta som ska hända. Att jag dör och är väl lite så
1: farligt. Mm. Äh, hade, Jan, hade det funnits dagar tider du du, du har tvivlat på, på ditt beslut? Alltså att du har velat komma hem?
0: Mm, ja och nej. Äh, ja, jag inte bara en in och två gånger som jag funderar, vad fan håller jag på med egentligen, vad, vad är det här då varför gör jag det här och ibland är jag utkänd en väldigt väldigt stor att det är meningsfullt jag hade ju kanske byggt upp något så att jag brukar inte vara så mycket för att bygga upp framtiden och visionen men att jag tvivlar, och, oh, visst är jag tvivlar att jag kände att det fanns tillbaka hem så här inte Nej, nej, inte ett känd. Klart att alla tankar finns ju. Vi, har ju, vi är fulla av tankar och känslor. Och allt. En röst som pratar. Och, men... men hur mår du? Bra. Som liv, ja. Och mår bra. Och man tar hur man mår. Oh man, jag menar, man kunde säga att jag mådde bra, må, må bra där hemma och jag går ju inte resa från sig själv. Men kom med mig, är oberoende om man är deprimerad, om man är glad eller vad är, jag? men jag inte från sig själv.
1: Framtiden, tänkte jag tala lite med Jan om här i slutet, Var är du på väg? Jag
0: lever med lite liv. Jag menar, oberoende om du är hemma eller en segelbåt så gör vi en resa, livets resa. Det började vi föds så så är det så länge den är. Var är jag på väg? Jag märker att det är bättre om man gör vissa planer kanske funderingar jag har ju jag har ju en dröm i livet jag har fortfarande har en dröm i livet att jag skulle komma någon gång i livet till en plats där jag känner att här skulle jag vilja vara att det känns som bra och jag filosoferar vidare på den här frågan och eh, söker möjligheter att kunna uppfylla människans grundbehov vilket vi har ingen eh, det finns inte i vår, vår civiliserade värld egentligen allting bygger på andra så att eh, att jag skulle vilja hitta ett ställe där man kan hitta, äh, odla kärlek mellan människor, gemenskap äh, och äh, mat man äter. Vi vet att det man äter så innehåller näringsrikt, äh, ren mat. Bara att själv, självförsörjande och ta, ta vara på. på. Säger, vi behöver ju inte så mycket annat än kärlek, mänsklighet. God mat, bra vatten och
1: ett ställtid tillbara Efter fem fina dagar tillsammans med Jan på hans SU Henrietta- är det så dags att flyga hem till ett kallt och snöigt Finland. Att komma från båten tillbaka till stranden- det blev nästan lika svårt som när jag äntrade båten. Vi lämnar Henrietta i gryningen- jag kastar mina grejer i Jans ranka kajak, firar mig ner, slår mina ben runt hans kropp och så paddlar vi mot stranden där min huvudbil väntar. Väl framme kommer en stor våg bakifrån som kör jag rakt över oss. Där står jag. Drupande vatten med havsvatten rinnande ur min kapsäck. Som tur har jag torra kläder i bilen. Jag byter om och tar sedan avskett från Jan. Mastons skjortbror önskar jag honom, så säger man på tyska, vart en seglare som gör sig av. På svenska blir det väl ungefär, må masten knäckas och skotten läcka. Lycka till Jan och lycka till Henrietta.
0: Jag lyssnade till Hegoin Therese från sig själv, en radiodokumentär om att kasta loss bakom sig, med Jan Backman. Redaktör var Peter Lytge, för ljuddesignen stod Johan Hellman och producent var Staffan von Martens.